0: Bienvenidos amigos a este su canal Más Compartir. Mi nombre es Mónica González, estoy muy contenta de que sigan con nosotros. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, ya que en el episodio anterior comenzamos hablando sobre la articulación del cómo. En este episodio, la segunda parte del capítulo 6, vamos a comentarles cuáles son los pasos necesarios para Encontrar ese cómo que le va a dar vida a nuestro porqué. Si recuerdan, el círculo dorado tiene tres partes. La primera es el qué, la segunda es el cómo y la tercera el qué. El borrador de la declaración del porqué ya está listo, ¿verdad? Así que ahora nos vamos a centrar en cómo articular nuestro cómo. Por favor, toma nota, presta atención porque estoy segura que este podcast Será de mucho provecho para ti. El proceso necesario para la elaboración del cómo es muy similar en el método individual y en un taller tribal. Para ambos vamos a seguir básicamente los mismos pasos. Tal vez tenga alguna que otra variación, pero esta es la esencia, lo básico. Generalmente las empresas ya cuentan con valores que las identifican. Por ejemplo, la integridad. Tomemos este ejemplo, ¿sí? Puede que al entrar a una empresa tú veas en la pared un cartel, un eslogan con este valor. Entonces sabemos cuál es ese valor que la empresa ha adoptado como suyo. Muy bien, ahora imagina que llegas a una empresa y te encuentras con algunos empleados y les preguntas qué significa para ellos integridad. Puede que cada uno tenga una respuesta distinta, dependiendo de lo que entiendan por integridad. Ese ya es un problema, porque cada uno le da un significado diferente a ese valor. Otro punto a recalcar es que los valores como honestidad, integridad, diversidad, no son los cómo. ¿Qué son esos valores entonces? Son aspiraciones. Expresan cualidades que a la empresa le gustaría tener, pero que no necesariamente las tiene. Y sabemos que los cómo no es lo que tú quieres llegar a ser, sino cómo eres realmente cuando estás en tu mejor momento. Este principio se aplica igualmente al propósito. Otra diferencia que podemos encontrar entre los valores y el cómo es que los valores no son acciones. Presta atención, cortesía no es una acción Pero esta frase, tratar a la gente con respeto y bondad sí lo es, entonces se transforma en un copo Esta distinción es muy, muy importante Imagina que alguien llega a trabajar por primera vez Imagina que eres tú, tienes tu primer día de trabajo Vas a la empresa y bueno, sabes... Eh, las normas, qué es lo que debes hacer para dar un buen servicio y te topas con el valor integridad. Bueno, ¿qué significa? Piensas, ¿qué espera la empresa de mí con este valor? Si solamente lees el valor integridad y nada más, no va a quedar muy claro, pero si Además de eso, te dicen lo que esperan, como decir siempre la verdad, no exagerar las virtudes de un producto. Eso ya es un cómo, esa es una acción concreta. Entonces, al llegar a esa empresa, sabes qué es lo que esperan de ti cuando te dicen se íntegro. Por lo tanto, para que los empleados realmente puedan compartir los valores de una empresa, se les debe decir de qué manera esos valores se van a manifestar en el día a día. Por lo tanto, deben ser simples y aplicables. Algo que puede surgir si tú estás ofreciendo estos servicios a una empresa, es que los líderes, los gerentes no quieran inv invertir dinero en esto. ¿Por qué? Porque puede ser que ya hayan trabajado con alguna consultora, y, a, y bueno, como resultado de este trabajo, el producto fue estos valores que ya rigen a la empresa, que ya la identifican. Entonces, hacer todo un nuevo proceso de vuelta, tal vez suene como una pérdida de tiempo y de dinero. Pero lo que debes mostrarles a estos líderes es que no necesariamente los valores van a cambiar. Tal vez puedan conservarse y junto con este proceso del descubrimiento del porqué, con esos temas que surjan, van a poder unirse estos nuevos temas y los valores, y dar un resultado mucho más enriquecedor. Y ahora quiero contarte una historia. Antes de contarte, recuerda esta frase. Tus cómo le dan vida a tus porqué. Le da vida a tu propósito. Así que, Presta mucha atención para que veas el siguiente ejemplo. Muy bien, voy a contarte la historia de Enrique Uribe. A finales de la década de los 50, cuando Enrique vivía en Costa Rica, se le ocurrió una gran idea. Quería importar una idea revolucionaria de los supermercados de Estados Unidos. ¿Qué significaba esto? Bueno, en Costa Rica, en esa época, la gente aún acostumbraba a ir a la tienda y pedirle a la persona encargada que estaba en el mostrador que por favor le vendiera un litro de aceite, un kilo de harina o una barra de pan. Entonces el encargado, él mismo, pesaba la harina, sacaba el aceite, etcétera, etcétera. Así había funcionado el mercado por años pero en Estados Unidos las cosas habían cambiado y Enrique quería traer esa idea para su país. Y aun cuando para nosotros resulte increíble, ingeniosa, porque eso es lo que existe ahora, en ese tiempo, a la gente no le pareció tan buena. Incluso le pareció ridículo, porque creían que iban a haber robos, cómo iban a poder controlar quién sacaba o se robaba o se llevaba más producto. Entonces no estaban tan convencidos. Pero 10 años después, ¿eh? no fue tan rápido el cambio, junto con sus hermanos Marta, Flori y Luis, pudieron abrir el supermercado más por menos. Y así fue como la visión de Enrique se hizo realidad. Y bueno, adivina qué, al público le encantó. Así que la tienda empezó a crecer y creció tanto que se convirtió en la cadena de supermercados más grandes de Costa Rica con más de 500 establecimientos. Y bueno, obviamente modificó completamente el mercado. Esta es la primera parte de la historia. Con el paso del tiempo, los hijos de Enrique, Rodrigo y Carlos decidieron continuar con la pasión de su padre por innovar. Recuerden esta palabra, innovar. Y entonces, aun cuando ellos decidieron vender la cadena de supermercados y fundar una nueva empresa, se abrieron paso en todo un mundo increíble. Fundaron la empresa Cuesta Moras. Ella operaba en docenas de sectores, incluida la salud, hotelería, desarrollo urbano, energía, etc. Pero... Aquí está el problemita. A medida que Cuesta Moras iba creciendo, Rodrigo y Carlos se dieron cuenta que estaban olvidando y perdiendo de vista el propósito por el cual fue fundada la empresa de su familia. Y esto es algo que ocurre bastante seguido. Porque al trabajar en sectores tan diversos, las empresas que una vez empezaron siendo pequeñas y tuvieron un qué específico al crecer, tal vez, bueno, cambian, se adentran en nuevos rubros. Y eso puede hacer que pierdan el contacto con lo que una vez los impulsó. Eso fue lo que le pasó a Cuesta Moras. Entonces... Ellos se dieron cuenta que se habían concentrado tanto en qué hacían, que perdieron el contacto con el porqué de su fundación y cómo debían actuar para continuar. Así que en 2014, los hermanos Uribe decidieron que ya era momento. Eh, ya, no podían seguir más así. Debían encontrar ese hilo dorado que los conectaría con el pasado pero que mantendría la esencia en el presente, aun cuando hicieran cosas diferentes. Así que, en primer lugar, realizaron el proceso de descubrimiento individual. Y así se dieron cuenta de que el propósito de Cuesta Moras era innovar incesantemente, de forma que se creen oportunidades para todas. Y es muy lindo esto, porque el padre comenzó esto queriendo algo diferente en su país innovando. Y eso no significó que porque su papá trabajó en supermercados ellos debían seguir la misma línea. No. El hecho de que se innovase incesantemente les daba oportunidad de seguir creando, seguir adentrándose en nuevos proyectos, pero sin olvidar el propósito. Así que, vuelvo a repetir, el propósito de Cuesta Moras era innovar incesantemente de forma que se creen oportunidades para todos. Así que no era simplemente innovar, era que con todo esto ellos realmente pudiesen aportar algo a la comunidad, a la sociedad, dándoles oportunidades para que ellos también crezcan. De esta manera, pudieron también identificar y articular los cómo sobre los cuales ellos basarían sus decisiones de ahora en adelante. Son los siguientes. Número 1. Descubrir nuevos caminos. Número 2. Abrazar el cambio. Número 3. Aprender con mente humilde. Número 4. Hacer lo correcto. Y número 5. Trabajar juntos. Y ahora la empresa tiene muy en cuenta la ejecución de sus cómo y lo que Hace con gran disciplina. No quieren volver a olvidarlos. No solo es tener en cuenta el propósito, sino la manera en que se hace realidad ese propósito, ¿verdad? Así que mientras los que son tan diversos, su forma de enfrentar cada nuevo proyecto es a través de lo que llamaron el sistema Cuesta Moras. Y consiste en lo siguiente. El primer paso es, ellos hacen esta pregunta. ¿Este proyecto nos va a ayudar a dar vida a nuestro porqué? Y si la respuesta es que sí, entonces la empresa se asegura de ceñirse sus cómo, no olvidar los cómo durante el proceso de desarrollo de estos proyectos. Así que bueno, me ha encantado esta historia. No sé, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Te has dado cuenta que aunque el negocio familiar cambió desde los años 50, el legado de su fundador, Enrique, pudo vivir a través de sus hijos, porque ellos redescubrieron su porqué y pudieron reforzarlo con valores y comportamientos que sigan de la mano con el propósito del fundador. Por eso, recuerda esto, mientras ese porqué y esos cómo realmente permanezcan al frente y al centro, no importa en cuántos sectores Rodrigo y Carlos entren, no importa cuántos que modifican seguirán motivando a largo plazo si son fieles a su porqué. Y lo mismo puede suceder contigo. No necesariamente la idea que tuviste al inicio va a ser la misma de aquí a 15 años, tal vez. Encuentras algo diferente, quieres innovar, quieres crear algo nuevo. No tengas miedo, no te limites por eso, lo que debes tener en claro es tu cómo y el propósito. Muy bien, ahora sí vamos a empezar con los pasos necesarios para la articulación del cómo. Y tengo una pequeña advertencia para ti. Antes de identificar los temas, debes recordar que los cómo son específicos de cada persona. Tu cómo será diferente al de tu hermano, tu amigo, tu colega. Y lo mismo pasará con el cómo de las empresas. Nunca serán iguales. ¿Por qué? Porque eso es como provienen de las historias que tú contaste en todo este proceso. De tus vivencias. Y lo mismo de los grupos en cada empresa. Por lo tanto, eso te hace auténtico. Eso hace auténtica a la empresa. Y así, ese cómo no es simplemente una frase bonita. Tu por qué no va a ser un eslogan interesante, no. Realmente va a ser algo con lo que tú vas a vivir, va a ser parte de tu vida, tu estilo de vida. Teniendo esto en claro, vamos a comenzar. Si tienes una hoja a mano, este es el proceso que se va a hacer. Número uno, debes seleccionar los temas que restaron de la declaración del porqué. Número dos, define los cosas. Y número 3, ponlos en contexto. Realmente este capítulo es muy lindo porque es súper práctico. Así que espero que esta parte puedas disfrutarla tanto como yo. ¡Vamos juntos! ¿Recuerdas que cuando empezamos todo este proceso del descubrimiento del porqué, se identificaron varios temas a partir de las historias que se iban contando, ¿verdad? Y uno o dos de esos temas se utilizaron en la declaración del porqué. Los otros temas quedaron guardados y les dije que lo íbamos a usar para algo muy importante. Bueno, ahora llegó el momento porque esos temas que restaron son los cómo. Van a convertirse en tu cómo. El paso número uno. Selecciona los temas. Debes tachar los que ya están en la declaración del porqué. Y luego señala los que, según tú, son más importantes. Y no deben ser más de cinco. ¿Por qué? Porque está comprobado que las ideas pueden agruparse en no más de cinco puntos. Y vamos a ver un ejemplito. Una vez que has hecho la declaración del borrador, vas a ver varios temas. Y aquí hay un ejemplo de Ricardo. Ricardo tiene ocho temas en su lista. Son conexión, sentimiento de seguridad, alegría, optimista, aprender de los demás. Siempre hay una solución, proteger a los seres queridos y encontrar solución a los problemas. Ocho temas. Ahora lo que vamos a hacer es buscar cuáles son los temas que se repiten. Tal vez hay alguna que otra idea similar y si hay redundancias tienes dos opciones. Puedes tachar una y quedarte con la otra o unificarlas para crear un nuevo tema. Vamos a hacer este ejercicio. Veamos dentro de esta lista cuáles son los temas que se parecen. Aquí tenemos los primeros. Proteger a los seres queridos y sentimiento de seguridad. Ambos te das cuenta que son similares en su esencia, ¿verdad? Entonces, si a ti uno te parece más correcto, mantén ese. O también puedes unirlos. Hacer que los demás se sientan seguros. Entonces, ahí ya tenemos el sentimiento de seguridad y proteger a los seres queridos. Otra coincidencia es siempre hay solución y soluciona los problemas. Puedes combinarlos a ambos o mantener uno. Aquí, Ricardo mantuvo, siempre hay una solución. Muy bien, y ahora cuando hay dos palabras, como alegría y optimista, que en el diccionario es verdad que tienen diferentes significados, pero en la realidad pueden estar relacionadas. Lo que debes hacer siempre que haya alguna duda en todo este proceso del descubrimiento del porqué, es recurrir a las historias. Esas historias te van a evocar el sentimiento que ellas te tienen. Y así podrás ver cuál es el más adecuado. El sentimiento que las palabras te hacen experimentar te permitirán elegir el correcto. En este caso fue optimista. Y ahora sí, veamos los cinco temas con los que Ricardo se quedó. Conexión optimista, hacer que los demás se sientan seguros, siempre hay una solución y aprender de los demás. Y ahora sí ya has terminado el primer paso. En tu hoja en blanco anota estos cinco temas para que no se te olviden. Ahora pasamos al paso número 2. Define tus goals. Muy bien, quiero que recuerdes esto. Entonces, ¿cómo son lo, lo que le da vida a tu porqué? Y deben ser acciones. Pues puede ser que entre tus temas hayan atributos como honestidad o adjetivos como decidido. Pero esto no es una acción. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es convertir estas palabras que no son acciones a posibles como. Así que sí. Tus temas ya son acciones excelentes. Pero si aún no lo son, esta es la forma en que vamos a transformarlas. Por ejemplo, usamos todavía los temas de Ricardo. Optimista. Hay varias formas, ¿verdad? En las que tú puedes transformar esta palabra en una acción. Aquí hay algunas posibilidades. Buscar lo positivo en todo. Ver el vaso medio lleno, mirar al futuro, no al pasado, mirar el rayo de luz en cada nube. Si este fuera tu cómo, ¿cuál elegirías? ¿Cuál se asemeja más a, a esa historia que está detrás, a lo que te hizo sentir? Lo mismo que hizo Ricardo fue ver las historias del cual provino esta palabra, y se dio cuenta que buscar lo positivo en todo se asemejaba más al sentimiento que esa historia, esa experiencia provocó en él. Y otros de sus temas fueron conexión. Se transformó en conectar con la gente de forma significativa. Hacer que los demás se sientan seguros. ¿Ves? Esta ya es una acción. Así que esto queda tal cual. El siguiente, aprender de los demás. Esto se transformó en aprender algo de cualquiera. Siempre hay una solución. Buscar soluciones creativas. Tú ve la mejor forma. Las palabras que mejor te dan sentir, que más se identifiquen contigo. Así que esta es la manera de que puedas transformar atributos y adjetivos en acciones. Date cuenta como pequeños cambios en el lenguaje no fue la gran cosa, no fue un super cambio. Simplemente fueron pequeños cambios. Esto te permitió obtener la acción para que tú puedas poner en práctica estos como diariamente. Y debes asegurarte de que las palabras evoquen las historias de las cuales provienen. De esta manera la conexión emocional es lo que motivará a las personas a utilizarlos como. Esa conexión emocional es lo que a ti te va a motivar. A que esos como realmente puedan ser aplicables día a día. No necesariamente es que simplemente sean sencillos y prácticos. Realmente deben hacerte sentir algo. Impulsarte, motivarte. Y una vez terminados, anota ya. En la siguiente hoja, este segundo paso. ¿Cómo definiste tus cómo? Y ahora sí, el tercer paso. Ponerlos en contexto. Una vez que ya articulaste tus cómo, es una muy buena idea poder fortalecer estos cómo añadiendo una pequeña descripción de cómo sería llevarlos a la práctica. Estas descripciones también deben ser sencillas, la más sencilla posible. Esto hará que sea mucho más fácil llevarlas a cabo, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de Ricardo, vemos cuáles son las descripciones que él añadió a sus comas. En buscar lo positivo en todo, puso, cuando las cosas parezcan que van mal, busca el lado positivo de las mismas. Conectar con la gente en forma significativa. Uso, haz que las relaciones sean personales y demuéstrale a la gente que te importa realmente. Un tercer ejemplo, hacer que los demás se sientan seguros. Confía en los demás y hazles saber que estás para cubrir sus espaldas. Aprender de cualquiera. Estar abierto a los puntos de vista y a las ideas de otros. Cualquiera puede tener algo que enseñarte. Buscar soluciones creativas. Asumir que siempre hay una solución y no rendirse hasta encontrarla. Y ahora sí, en otra hoja anota tus cómo añadiendo esa breve descripción en cada uno. Así que ahora debes tener tres hojas ya listas con los pasos necesarios. El primero... Era seleccionar los temas, anotar los cinco temas. El segundo era definir esos cómo. Y el tercero, anotar la descripción. Y ahora, felicidades, ya terminaste. Al descubrir los por qué y los cómo que están detrás de tus qué, ya completaste el círculo dorado. Y estoy muy contenta de haber llegado hasta aquí. Cuando empieces con tu porqué, cuando compartas esa visión y los valores con los demás, recuerda esto, siempre. Utiliza las emociones evocadas en las historias en todo este proceso de descubrimiento del porqué. Ellas serán esenciales para comunicar auténticamente aquello en lo que tú crees. Y no hay mejor manera de Predicar, podría decirse, que viviendo lo que uno dice. Mientras más leales seamos a lo que creemos, mayor confianza tendrá la gente en nosotros y se motivarán a buscar también este descubrimiento de su porqué, a encontrar su propósito. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Que tengas... Una excelente mañana, una hermosa tarde, hermosa noche. Y espero que realmente hayas disfrutado este momento. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Más Compartir y en nuestra página web máscompartir.com Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.